0: 26. söze geldik. Tamamını değil de içinden seçme birkaç bölüm okuyacağız. Bugün baş tarafından başlıyoruz. Kader ve cüz-i ihtiyari İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yani kader inancı dediğimizde arkadaşlar tek kelime yetersiz. İki kelime ile konuşmak lazım. Kader ve cüz-i ihtiyari inancı var. Yani İslamiyet'te kadere imandan ziyade, yani adı öyle olmuş ama asıl mesele kader ve cüz-i irade. Bu ikisi beraber bir iman. Yani biz e, imanın şartları arasında hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine e, iman eden o cümle, kaderle alakalı cümle, hayrın Allah'tan gelmesi, evet e, anlaşılıyor. Şerrin Allah'tan gelmesi mevzunda e, insanın bir cüz-i iradesi var ortada. Bu ikisi beraber e, algılanması gerekiyor. Demek ki Kader Risalesi'nin ismi uzun bir isim olsaydı kader ve irade risalesi olurdu. Çünkü kader tek kelime ile mevzuyu anlatmaya yetmiyor. E, kaderi tamamlayan, oradaki büyük bir boşluğu dolduran bir kelime, e, irade kelimesi. Cüz-i ihtiyarı, irade demek. Kader ve cüz-i ihtiyarı birer hudutmuş. E, İslamiyetin ve imanın e, nihayet hududuymuş, en son hudutlarındaymış. Demek ki kader kelimesi ya İslamiyetin hududu veya imanın hududu cüz-i ihtiyarı kelimesi de yine ya İslamiyet'in ya imanın hududu. Ama nasıl hudut? Son hudut. Yani geçilmesi uygun olmayan hudut. Demek ki bunu geçenler olmuş. Kader ve cüz-i ihtiyarının çizdiği hudutları geçen topluluklar, toplumlar, belki dinler tarihte olmuş. İnsanlar bu meseleyi suistimal etmişler, yanlış anlamışlar. Birer sınır olduğunu Üstelik Hazretleri ifade ediyor. Hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Hali biraz tatmak kavramıyla ilişkilendirilebilir. Vicdan da kalpte bilmek anlamıyla ilişkilendirebilir. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Mümin her şeyi hatta fiilini nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i ihtiyarı önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsindir. Şimdi hem kaderem cüz-i ihtiyarı hudutları gösteriyordu. Bu cümlede cüz-i ihtiyarı bir hudut gösteriyor. Neyin hududu? Yani mümin e, iman dairesine girdiği zaman e, tevekküldü, teslimiyetti, işte yaptığı işleri Allah'tan bilmek, karşılaştığı olayları Allah'tan bilmek, karşılaştığı musibetleri Allah'tan bilmek, e, önüne gelen rızıkları Allah'tan bilmek gibi giderken e, sonra bir yerden sonra mesuliyetten kurtulmak, e, teklif dediği de mükellefiyet, mükellefiyetten kurtulmak gibi bir problemle karşı karşıya kalıyor. Yani başına gelen her şeyi Allah'tan bilince, kendi yaptığı hataları, kötülükleri, günahları da e, bu da kaderdendir, e, bu da herhalde e, Allah'ın takdiridir. Kendi yaptığı yanlışlara da ya ben bu yanlışı yaptım ama kaderde varmış ki bu yanlışı yaptım e, gibi bir probleme yaklaşırken bir e, önüne bir hudut çıkıyor. O hudut cüz-i ihtiyarı, insanın iradesi o hudut ne diyor? Mesul ve mükellefsin der. Rızıklarımız Allah'tan, anne babamızı Allah seçmiş, yaşadığımız olayları Allah yaratıyor. Her noktada Cenab-ı Hakk'ın türlü takdirleriyle karşı karşıyayız. Ta nereye kadar bunun bir sınırı yok mu? Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan diye ilerlerken e, bunun bir sınırı yok mu var? E, kötülükler, günahlar mevzuna geldiği zaman e, mesuliyet ve mükellefiyet e, kalkmıyor. E, evet Allah'tan ama bu sefer biz sorumluyuz. Cüz-i diye bir mesele bizde var olduğu için burada sorumluluğu bize bindiren e, Allah'tandır diyemeyeceğimiz, bu hatayı ben işledim, bu kusuru ben işledim, bu günahı ben işledim, bu kötülüğü ben yaptım demek zorunda kalacağımız bir alana kadar her şey Allah'tandır deme yetkimiz var yani. Ama o son hudutta cüz ihtiyarı karşımıza dikilip bu hatayı sen yaptın Allah'tan bilemezsin noktasında bir ihtarda bulunuyor. Sonra ondan sudur eden İyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor der. Haddini bil, yapan sen değilsin. Bir diğer taraftan da kader de bir hudut bekçisi. cüzi ihtiyarı gibi hangi hududu bekliyor? İnsanın iyilikleri, yaptığı iyilikler ve kemalat dediği yani bir takım faziletleri, dürüstlüktü, doğruluktu gibi, hakkaniyet gibi faziletler yaptığı iyilikler. insan yapa yapa, namazını kıla kıla, orucunu tuta tuta, düzgün bir mümin gibi yaşaya yaşaya, bir yerden sonra ya bende de bir... Bende de bir güzellik var ki bu işleri güzel götürüyorum gibi bir e, gurur ve kibir e, noktasına doğru gelirken kader karşısına geliyor e, der. Haddini bil yapan sen değilsin. Yani bu cümleyi özetleyecek olursak bizim bir cüz-i ihtiyarımız var. Yaptığımız e, suçları üzerimize almamız için karşımıza çıkıyor. Kadere veremiyoruz. Bir diğer taraftan da yaptığımız iyilikleri, hayırları da e, kendimizden bilmemizin önünde kader diye bir engel var. Yani kader... İyilikleri Allah'tan bilelim, kendimizden bilmeyelim diye var. cüzi irade de kötülükleri nefsimizden bilelim, kaderden ve Allah'tan bilmeyelim diye var. Bu paragrafı meali bir duran Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde tekrarlayan bir ayette insanın yaptığı iyiliklerin Allah'tan, yaptığı kusurların ve kötülüklerin de nefsinden olduğu, başına gelen iyiliklerin Allah'tan, başına gelen müsibetlerin ve kötülüklerin de kendi nefsinden olduğuna dair ayetlerin adeta özeti gibi bir paragrafla başlamış olduk. Neden böyle bir paragrafla başlamış olduk? Üster Hazretleri kaderi anlatmaktan ziyade kaderin e, suistimali, yanlış anlaşılan taraflarına vurgu yaparak başlıyor. Öncelikle o hatalı yaklaşımları bertaraf etmek için mevzuya başlıyor. Evet, kader cüz-i ihtiyari, iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde kader, Nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyarı ademi mesuliyetten kurtarmak içindir ki mesaili imaniyeye girmişler. Neden bu mevzu bize bildirilmiş? Üstad Hazretleri bunun ilmi değil ahlaki bir problemi çözmek için, insanların gururla ilgili bir hastalığını çözmek için bize bildirildiğini, bir diğer taraftan da yapacağı suçları, hatalarını ve günahlarını kaderden, Allah'tan bilme gibi bir e, probleme doğru kayacağı için kader ve cüz-i ihtiyarının bildirildiğini söylüyor. Demek ki burada bir ilmi mevzu içinde ile ahlaki bir problemin önüne almak için bize bildirilen bir hakikat olduğu anlaşılıyor. Yoksa mütemerrit nüfusu emmarenin yani nefsi emmarelerin işledikleri seyyatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyarıya istinad etmek, bütün bütün sırrı kadere ve hikmeti cüzi ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir. Şimdi çok ilginç bir çelişkiyle mevzuda tam aksi kullanılıyor. Yani kader insanlar övünmesin diye var. Cüzi ihtiyari de sorumlulukları ve suçlarını üstlensinler diye varken eee insanoğlu bu kader ilmini tam aksine kaderi övünmek için e, cüz-i ihtiyarıyı da e, suçları üzerinden atmak için kullanmış. Yani bu kader ilmini anlaya anlaya insanlığın geldiği noktada konunun tam tersi olmuş. Öyle bir hale gelmiş ki insanlar yaptıkları hataları... E, işlediği suçları yani Allah istemeseydi ben bu suçu işlemezdim Allah beni bu duruma düşürmeseydi ben bu hatayı işlemezdim kaderimde olmasaydı ben bu kötülüğü yapmazdım a gelmiş yani konu kader bilgisi tam tersine gelmiş yani e, kullanım kullanım alanının tam zıttına e, doğru gelmiş evet manen terakki etmeyen avam içinde kaderin cayi istimali var fakat o da ''Maziyat ve mesaibtendir ki yeisin ve hüznün ilacıdır, yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki sefahate ve atalete sebep olsun.'' Kaderin cayi istimali, yani istimali değil de cayi istimali, yani bir kullanım alanı var nedir? ''Maziyat ve mesaiptendir.'' ''Maziyat geçmiş'' demek, ''mesaipte musibetler'' demek. Yani avam kaderi geçmiş konusunda kullanır. Madem olay geçmiş, biz buna kader diyelim. Mesait, musibetler. Başına bir musibet geldiği zaman kaderde yazılıymış ki başıma bir e, psikolojik rahatlık içerisine girer. Üstad Hazretleri bunu yadırgamıyor. Fena değil diyor. Yani avam bir müsibete uğradığında ve geçmiş meselelerse konu madem geçmişte kaldı bunu bir şekilde ise düşmemek için hüzne girmemek adına psikolojik olarak depresyona girmemek adına ya bir şekilde kader bunu yazmasaydı başıma gelmezdi diyerek bir ilaç yarasını sürebilir. Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki sefahate ve atalete sebep olsun. Şimdi maasi ve istikbaliyat maasi de günahlar demek istikbaliyat gelecek demek. Yani eğer ki kader meselesini Bu avam geleceğe yöneltirse, gelecekte de kader diye bir şey var derse tembelliğe düşer, çalışmayı bırakır, sefaate düşer, keyfiliğe vur patlasın, çal uylanışsına gelir. Yani ne de olsa başımıza gelecek olan musibetler ne de olsa gelecek onları engelleyemeyeceğiz. Çünkü kader var deyince bir tembelliğe sebebiyet verir. Masi günah yani bir günah işleyeceği zaman da günahın evvelinde bunu düşünür der ki Kaderimde olmasaydı ben bugün günah işleyemezdim bir şekilde onu işlemeye başlar. Dolayısıyla geçmiş konusunda ve müsibetler konusunda kader ilmi bir psikolojik ilaçtır. Ama gelecek ve günahlar mevzuunda kader kullanılamaz. Kullanılırsa sefahate ve atalete sebebiyet verir. Yani bir şekilde tembelliğe, keyfiliğe sebebiyet verir. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil. Teklif mükellefiyet demek bu arada. Belki fahir ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girmiş, cüz-i ihtiyarı seyyata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş. Yoksa mehasine mastar olarak teferun etmek için değildir. Yani insanın iyiliklerini, güzelliklerinin kaynağını kendisi olarak bilip firavunlaşma, kibirlenme yoluna girmesi için bunlar var değildir. Evet, Kur'an'ın dediği gibi, İnsan seyyiatından tamamen mesuldür. Burada yine belki onlarca ayetin özeti bir cümle geldi. Kur'an öyle diyormuş. İnsan yaptığı kötülüklerden ve günahlardan burada tamamen diye bir kelime geldi. Eksiksiz bir şekilde sorumludur. Burada Hazreti Ademle şeytanın meselesini de belki hatırlamak lazım. İkisi de bir hata etti. Şeytan suçu farklı bir yere attı. Yani kendisini savundu, hatasını kabullenmedi. Cenab-ı Hakk'a attı yani. ''Senin beni saptırmana karşılık.'' diye bir cevap verdi. Edep dışı bir ifadeyle mevzuyu Cenab-ı Hakk'a atmak. Hazreti Adem de bir hata yaptı ama kadere vermedi konuyu. Cenab-ı Hakk'a vermedi. Ben kendi nefsime zulmettim dedi. Demek ki ikisi de hata etti ama Hazreti Adem mesuliyeti üzerine aldı. Şeytan mevzuyu kadere atmış oldu. Üzerinde iki bir yazgının etkisi olarak gördü. Tam da bu metindeki gibi iki tane farklı durum oluştu. Evet Kur'an'ın dediği gibi insan seyyiatından tamamen mesuldür. Çünkü seyyiatı isteyen odur. Yani isteyen kimdir? İradedir. İnsan iradesidir. Seyyiat tahribat nevinden olduğu için insan bir seyyiye ile çok tahribat yapabilir, müthiş bir cezaya kes bir istihkak eder, bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Diyelim ki kötülük yapmakta insan bir küçük bir irade ortaya koyuyor, çok büyük şeyler oluyor. Ama iyilik yapma mevzuna gelirse iyiliğin yüzde 99.9'unu Allah yaratıyor, insana düşen bir niyet mevzusu var. Dolayısıyla kader konusunu her konuştuğumuzda konuyu ikiye bölmemiz lazım. Niyet ve niyetten meydana gelen eylem. Niyet insana ait. Ortaya çıkan eylemi Allah yaratır. Bu iki ayrımı yapmamız lazım. Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Yani iyiliklerde insanın övünmeye hakkı yoktur. Kötülüklerde vardı. Kendini kınamaya bir mecburiyeti vardı. Çünkü sorumluluk ona atılmıştı. Ama konu iyilik olduğu zaman övünmeye hakkı yoktu. Yani çünkü kötülükleri kendisinden bilince bir insan... Madem bu kötülükleri ben yaptım, e, o halde yaptığım iyilikleri de ben yaptım gibi bir yanılgıya doğru gidebilir. Fakat orada bir dur var, bir sınır var. Nedir o sınır? Onda onun hakkı pek azdır. Nedir insan yani insanın iyiliklerdeki hakkı niyettir. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden, rahmet ilahiye ve icad eden kudret rabbaniyedir. Sual ve cevap daî ve sebep ikisi de haktandır. İnsan Yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Yani insan iyilikleri icat edemez, icat ettim diyemez, sahibim diyemez. Neden diyemez? Çünkü iyiliklerin yapılmasını emreden, Allah'tır. E, yapılmasını nasip eden de Allah'tır. Namaz kıl diyen Allah olduğu gibi e, insan vücudunu namaz kılabilecek bir vaziyette yaratan da Allah'tır. Namaz vaktini getiren Allah'tır. Güneşin o doğmasını, o namaz surelerini gönderen e, Allah'tır. E, i̇nsan namaz kıldığı zaman içinde bir ferahlık e, oluşmasını sağlayan da yine e, Allah'tır. Bunun için bir sürü peygamber göndermiştir, kutsal kitaplar göndermiştir. E, kılmamakla alakalı bir vicdan azabı koymuştur. Dolayısıyla yaptıran Allah, yapan Allah Dolayısıyla biz sadece bir kabul noktası. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimizden namazı yaratmasını kabul etmek, reddetmemekle mükellefiz. Yani gelen o hayırlı tecellide adeta sadece engel olmamak gibi bir pozisyonumuz kalıyor. Akan hayır enerjisinde bir kısa devre yapmama gibi bir mesuliyetimiz var o kadar. Her türlü hayırda bu böyle. Bütün iyiliklerde böyle. Yani Allah'ın o iyiliği yapmasındaki aracı noktasında bizim Sadece engel çıkarmamamız gibi bir pozisyonumuz oluyor. Kötülüklerde böyle değil. Kötülüklerde doğrudan insan o kötülüğün faili olabiliyor. Çünkü Allah emretmemiş, Allah hatta yasaklamış. Ona rağmen bir şey yapılıyor. Dolayısıyla mesuliyet tamamen özne olarak insan kendini oraya koymak durumunda kalıyor. Yalnız dua ile, iman ile, şuur ile... Rıza ile onlara sahip olur. Yani biz kıldığımız namaza nasıl sahip olacağız? Yani Allah'ın kıldırdığını bilmekle beraber madem namaz bitti, dua ile ya Rabbi bu namazı benden kabul eyle. Gerçi nasip eden sensin ama sonuç itibariyle bana bunu lütfettin. Bunun ecrini, mükafatını ver gibi bir dua ile. İmanla yani Allah'ın ona onu yaptırdığına iman ederek, şuur ile rıza ile yani Allah kendisine namaz kıldırma fiilini yaratmış. Bu, bu noktada bir memnuniyet ve şükürle. Rıza burada şükre bakıyor. Yani Ya Rabbi bu iyiliği başkasına değil de bana yaptırdın. Beni seçtin. Bundan dolayı sana teşekkür ediyorum. Ee, namazdan sonraki 33 tane elhamdülillah böyle anlayabiliriz. O zaman ne oldu? Biz o namazın sahibi olduk. Yani namazdaki e, fiilleri yaratarak değil, Zaten Cenab-ı Hakk'ın yarattığı namazı sahiplenme pozisyonda duayla, şükürle, rızayla, kabulle kısa devre yapmayarak Cenab-ı Hak'tan bunun mükafatını isteme noktasında bir sahiplenmemiz olabiliyor. Sermayemiz orada yatıyor. Fiilin kendisinde yatmıyor yani. Fakat seyyatı isteyen nefsi insaniyedir. Ya istidad ile ya ihtiyar ile. Yani konu kötülükler olduğu zaman isteyen nefsi insaniyedir. Konu iyilik olduğu yerde isteyen Cenab-ı Hakk'ın kendisiydi. Burada insanın kendisi istiyor kötülüğü, Allah istemiyor. İstidatla isteyenler var, ihtiyarla isteyenler var. Demek sebebiyet ve sual nefistendir ki mesuliyeti o çeker. Yani burada isteyen de nefis, olayın içerisine giren de nefis. O yüzden mesuliyeti o çeker. Hakka ait olan halk ve icat ise daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. Yani kötülüğün işlenmesinde niyet eden, o kötülüğe dalan insan açısından bu bir şeydir Ama o kötülük ortamının yaratılması... Çok hayırlı cihetlere baktığından dolayı hayırdır. Dolayısıyla burada e, kötülüğü işlemekle kötülüğün yaratılması arasında bir ayrıma gitmemiz lazım. Yani kötülük işlemek ve kötülüğün yaratılması. Yaratılma ciheti Allah'a ait olduğu için kötülüğün yaratılması kötü değildir, iyidir. İşlenme ciheti insan nefsine ait olduğundan dolayı kötülüğün işlenmesi kötüdür. Burada bir e, iki tane özneyi ayırmamız lazım. Yani e, bir kötülükte iki tane özne var. Birincisi kader. E, ikincisi insan. İnsan aynı kötülükte e, puan kaybetmektedir. Kader o kötülüğün yaratılmasında yine de eksiksiz ve kusursuzdur. E, bir hata orada bir eksiklik olmamaktadır. Bunu kaderi övmek için söylemiyoruz. Yani kadere yanlış bir cümle söylersek günaha gireriz diye söylemiyoruz. E, burada e, başka bir felsefe yattığı için söylüyoruz. Zaten gelen cümlede onu biraz daha izah edecek. İşte şu sırdandır ki bir şer şerdir, halkı şer şer değildir. Yani şerrin İşlenmesi, insan tarafından işlenmesi şerdir. Halkı şer, şer değildir. Şer'in yaratılması şer değildir. Ateşin yaratılması şer değildir. Biz onunla yemek yapmamız lazım. Onun için verilmiş. İnsan kullansın diye verilmiş. İnsanları yakalım diye verilmemiş. İnsan insanı yakarsa e, o insanın kötülüğüdür. Ateşin yaratılmasıyla ilgili bir kötülük değildir. Yağmurun yağması bir e, hayırdır ama... Geçtiğimiz günlerde bir şehir neredeyse bir sel felaketi altında kaldı. Orada insanlarla alakalı, yanlış yere, yanlış binalar, plansız bir şehir kurmayla alakalı insanın bir günahı söz konusu. Tabiatın bir günahı, kaderin bir günahı söz konusu değil. Kader güzel bir yağmur yağdırmıştı ama yağmurun önünde olmaması gereken evlerin orada olması hasebiyle insan bir günaha giriyor ama Kader bir günaha girmiyor yani. Suç burada insanın kaderle alakası olmayan. Nasıl ki pek çok mesalihi tazammun eden bir yağmurdan zarar gören tembel bir adam diyemez. Yağmur rahmet değil. Evet halk ve icatta bir şer-i cüz'i ile beraber hayrı kesir vardır. Bir şer cüz'i için hayr kesiri terk etmek şer kesir olur. Onun için o şer-i cüz'i hayır hükmüne geçer. İcad-ı ilahide şer ve çirkinlik yoktur. Belki abdin kesbine ve istidadına aittir. Kulun kesbi ve istidadı yani kesb kulun işlemesi ihtiyar kelimesine bakıyor. Tercih konusunu buraya koyabiliriz. Şer dediğimiz şey insanın tercihlerinde yatar. Bir Kaderin yaratımında bir şer cüz'i vardır diyor. Yani cüz'i bir şer. Yani hiç yoktur demiyor. Küçük bir şer vardır ama e, ne kadar vardır? E, bir adam tembel bir adam yağmurdan zarar görmesi kadar. Yani veya hava durumuna bakmadan evden çıkan veya şemsiyesiz çıkan veya dere yataklarına ev pan insanlar. Bütün bu yanlışlarına rağmen başlarına büyük felaketler geldiği zaman hiç mi şer yok yani? Evet ortada bir şer var. Fakat Üster Hazretleri bir hayr kesir var. Yani bu şer olmasaydı, ateşin yakmak, insanın elini yakma özelliği olmasaydı, o zaman ateş de olmasaydı. Dolayısıyla bir kötülüğü bertaraf etmek için yüz binlerce hayrı bertaraf etme gibi bir şeye sistem müsait olmayacağından dolayı bir şer var. Fakat bu şerri yine insanın kesbine ve istidadına yönelik olduğunu. Yine mevzuyu ikiye ayırmamız lazım. İcadı ilahi ve insanın istidadı. Yani insanın istidadı kötülüğü ister. Burada suç insana aittir ama e, icadı ilahi o kötülüğü yaratır, e, icadı ilahi suçlu değildir. Veya kesb konusunda e, insan bir şerri kesbeder, e, suçludur fakat icadı ilahi o e, şerri yaratır, e, suçsuzdur. Çünkü küçük bir şerre rağmen çok büyük hayırlar vardır. O şer e, küçük şerri ortadan kaldırmak büyük hayırları da bertaraf etmek anlamına geleceğinden dolayı daha büyük bir şer meydana gelmemesi için e, o e, küçük şerre müsaade edilir. Hem nasıl ki kader-i ilahi netice ve meyveler itibarıyla şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Öyle de illet ve sebep itibarıyla dahi zulümden ve kubuhtan mukaddestir. Şimdi konu çok derinleşti hızlı bir şekilde. E, burada e, netice ve meyveler. Yani sonuçlar da kaderi ilahi şerden münezzehtir. Sonuçlar hep güzel yani. E, ama bu az önce cüzi bir şerden bahsetmişti. E, orada illet ve sebep itibariyle dahi zulümden ve kubuhtan mukaddestir. Yani o yanlış kararıyla yağmura çıkan adamın da aslında e, kendi suçunu doğuran başka suçları var. Yani burada biraz mevzu anlaşılsın diye söylüyorum. Biz şöyle zannediyoruz. Yani insan dünyada bir takım e, kötülüklere uğrar kader tarafından. Ahirette mükafatı verince düzelir. E, i̇ş yerli yerine oturmuş olur, adalet takuk eder, rahmet olur, güzel olur. O zaman tamamlanır. Burada Üster Hazretleri diyor ki hayır diyor. Hiç ahireti düşünmeden, cennetteki mükafatlarını falan hesaba katmadan bir insan bu dünyada kötülüğe yine de güzel bir şekilde maruz kalır. Yani burada çok ayrım noktasına geldi. Biz diyoruz ki ya işte insanlara zulümler oluyor ama ahirette onlar mükafatlarını alınca bu bir güzelliğe dönecek. E şimdiki zulmü de unutturacak diyoruz. Cenneti düşünmeden, mükafatı düşünmeden. Yani Allah bir adaleti sağlamak için önce zulmetmek zorunda değil. Bir mükafat vermek için önce insanları darlıkta bırakmak zorunda değil. Bizim o maruz kaldığımız zulüm ve darlıkta kendi bir suçumuzun bir neticesi söz konusu yine bir adalet uygulanıyor bize. Bir kötülüğe maruz kalıyoruz ama da kendi başka kötülüğümüzden dolayı bu kötülüğe maruz kalıyoruz. Ahiretteki mükafatı hiç düşünmeden gene de güzel bir şey oldu. Gene de bir adaletsizlik yok. Ee, Cenab-ı Hak gene borçlu değil. İnsanları üzerek, inciterek, sarsarak borçlanıp da ahirette bu borcu kapatarak güzelliği tamamlayan bir ilah değil. Şu anda onları üzerek, daraltarak, sıkıntıya uğratarak bir güzelliğe sebebiyet veriyor. Yani nedir bu güzellik şimdi onu anlatacak? Çünkü kader hakiki illetlere bakar, adalet eder, insanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina ederler, kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Mesela hakim seni sirkatla mahkum edip hapsetti, halbuki sen sarık değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var, işte kaderi ilahi dahi seni o hapisle mahkum etmiş. Düşünün ki adam hırsızlık yapmamış ama... Mahkemeyi boylamış, 10 yıl ceza yemiş. Güya cennette bir mükafat gelecek de bu haksızlık düzeltilince güzel olacak. Şu an bir çirkinlik var ortada kaderciyetiyle. cihetiyle. Üstü Hazretleri diyor ki, gerçi hırsızlık yapmamış, doğru. Zulme uğramış bu haliyle gibi görünüyor. Ama kader hakiki illetlere baktığında bırak hırsızlığı, cinayeti var diyor kimsenin haberi olmayan. Dolayısıyla ne oldu? Gene kadere borçlu değil yani. Kader gene adalet etti, kader gene borçlanmadı, gene bir kötülük yapmadı. Yani kader dünyada geçici bir kötülüğe uğratıp, Ahirette onu tamamlayan bir kader değil. Dünyada uğrattığı şeyde de aslında bir iyilik yapmış olan bir kader. Hangimiz haksızlığa uğramamışızdır, hangimiz zulme uğramamışızdır, hangimiz hak etmediğimiz halde bir hakarete maruz kalmamışızdır. Hepsi vardır. E, o zaman ne oluyor? Kader bize zulmetmiş etmiş oluyor. Kader sayfalarında zulümler var. Ama bu zulümler cennette telafi edilince güzelleşecek diye zannediyoruz. Üster Hazretleri hayır diyor. İllet ve sebep itibariyle dahi kader zulümden ve kubuhtan münezzehtir. Böyle bir kötülük yok. Çünkü neden yok? Senin başkalarının e, bilmediği suçların var. Senin suç havuzunda başına gelecek bu tatsız hadiseye denk gelecek çok başka e, sıkıntıların var. E, çok başka yerde başka hakaretlerde bulunmuşsun yüzlerce, e, bir tane de haksız bir hakarete maruz kalmışsın bir taneyle, onları sildirmişsin. Yani düşünün ki yüz hakaret suçumuzu bir hakaret yiyerek silen bir kader bize nasıl zulmetmiş olabilir? Diyelim ki yüz kere iftira attığımız bir e, hayat grafiğinde, bir kere iftiraya uğrayarak o eski günahımızı silen kader bize nasıl bir zulüm yapmış olabilir? Yüzlerce hak yediğimiz halde bir kere hakkımız yenildiği zaman kader bize nasıl acaba bir zulüm yapmış olabilir? Şimdi Üstad Hazretleri bizi biraz vicdana sevk ediyor. Yani insan yaşadığı olaylarda kendi günah ve suç havuzunu ki bazı günahlar vardır ki böyle hırsızlık, cinayet, katillik gibi değil de Allah'a karşı saygısızlık, Cenab-ı Hakk'ın izzet ve azametiyle oynayan ona bir takım rahmetini tenkit eden, hikmetine iftira eden birçok yaklaşım vardır. İnsanlar arasındaki suçlara da benzemez yani. Dolayısıyla Allah her suçumuza bir ceza verseydi ayet-i kerimenin ifadesiyle yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı kalmazdı. Çoğunu affediyor Cenab-ı Hak. Ama arada bir affetmedikleri var, bedelleri geliyor. Üster Hazretleri bunu, bunun böyle olmadığını söylüyor. Tabi aklımıza daha böyle çelişkili durumlar gelebilir. Dünyada öyle büyük acılar var ki ya ne günah işlemiş ki bu olabilir gibi bir mevzu gelebilir. Çocuklar gelebilir, masum insanlar gelebilir. Yani bu bu mevzuyu o kadar dallandırmaya gerek yok. E, burada bir matematik konuşmuyor Çocuklar Hazretleri. Kendi canlı aktüel hayatımızda yaşadığımız üzüntüler ve sevinçleri e, belli bir sistemde bir de bu gözle incelemekte fayda var. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var. İşte kader ilahi dahi seni o hapisle mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için seni mahkum edip adalet etmiş. Yani neyle adalete uğradık? Zulümle. Yani hani bir hadis-i şerif var ya Allah, zalim Allah'ın kılıcıdır. Zalimle öcünü alır. Sonra döner zalimden öcünü alır diye hadis-i şerif var. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkate binayen mahkum ettiği için zulmetmiştir. Ha burada ilginç bir ek geldi. Yani tamam haksız yere hapse atıldı bu adam. Kaderde de suçlar var. Ama bu hakimi e, düze çıkarmıyor. Hakim de burada ayrı bir suç işliyor. Yani işler birbirine ilginç bir şekilde bağlı. E, hakim burada kaderin cezasını vermesine rağmen, hak ettiği bir cezayı farkında olmadan vermesine rağmen, farkında olmadan verdiği için de o da ayrı bir suç işliyor. İşte Şey-i Vahid'de iki cihetle kader ve icad ilahinin adaleti ve insan kesbinin zulmü göründüğü gibi başka şeyleri buna kıy- kıyas et. Yani şey-i tek bir olayda kader ve icad ilahinin adaleti ve insan kesbinin zulmü. İki tane özne var başımıza gelen hadiselerde. İlahi adalet ve insanların zulmü birleşiyor. Bir hadiseye sebebiyet veriyor. Kader adalet etmek için bizi cezalandırıyor. Ee, i̇nsanlar zulmetmek için aynı cezayı veriyor. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. İnsanlar bize zulüm olsun diye bir kötülük yaparken... E, kader de bizim eski suçlarımızdan dolayı adalet olsun diye insanların zulmüne müsaade ediyor. Demek kader ve icadı ilahi, mebde ve münteha, asıl ve fer, illet ve neticeler itibarıyla şerden ve kubuhtan ve zulümden münezzehtir. Bizim anladığımız, bugüne kadar aldığımız dini eğitim bize neticeler itibariyle kader zulümden münezzehtire getiriyor. Cennetteki neticeleri itibariyle e, kader, Bugün dünyada da bize yaptığı olumsuzluklardan, kötülüklerden, haksız yere maruz kaldığımız şeylerdeki zulümden münezzehtimizden cennette sonuçta bol bol mükafatı var bunun. Üstad Hazretleri hayır, illet itibarıyla da, yani olayın gerçek sebebi itibarıyla da hiç cenneti düşünmeyelim, hiçbir mükafatın olmadığını düşünelim. Ona rağmen başımıza gelen olumsuz hadise de kader zulümden münezzehtir. Kader gene de zulmetmemiştir. Çünkü önceki ve başkalarının bilmediği yönlerimize bakan başka açılar olması hasebiyle kader bize adalet uygulamaktadır. Haksızlığa uğradığımız gibi gördüğümüz sahnelerin arkasında tam bir haklılık olduğunu bulabiliriz. Bunu böyle kabul etmek için de bir vicdan sahibi bir insan olmaya gerek var. Nefsi emmare boyutuyla kendini sürekli temize çıkaran bir insanlar bu gerçekleri göremezler. Kendilerini kusursuz e, eksiksiz, her konuda e, hatasız gören, hep başkalarını hatalı gören insanların bundan bir nasipleri olması imkansız. E, burada birazcık kendi nefsini levmeden, kınayan, kendi eksiklerini görme bahtiyarlığında olan bir insan ancak kaderin bu adil e, cihetlerini görebilir.